0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Estação Mãe. Hoje prometo desvendar um pouco dos segredos do timing perfeito e de como podemos virar literalmente o tempo a nosso favor. Junta-te a mim e ao Daniel Pink para uma viagem no tempo, claro. trazer-vos três ideias que descobri no seu último livro, Quando, os segredos cientificamente comprovados do timing perfeito, que achei super interessantes para, para partilhar. Então, a primeira é, será que o resultado de determinado projeto, ou tarefa, ou teste pode estar fortemente influenciado pelo tempo, no sentido da hora ou do momento do dia em que o realizamos a resposta é sim hora houve. os estudantes na Dinamarca num estudo feito como os estudantes em todo lado suportam uma bateria de testes periódicos e as crianças dinamarquesas fazem esses testes no computador mas não têm é óbvio tanto computadores quanto alunos, portanto, a altura do, do teste uh, depende das vagas, nos horários das aulas e da disponibilidade dos computadores. Então, há alunos que fazem testes de manhã e outros que fazem testes à tarde, exatamente como um teste feito em papel, na, consoante os horários das disciplinas das nossas crianças. Então... Francesca Gino e dois investigadores dinamarqueses de Harvard analisaram 4 anos de resultados destes testes de 2 milhões de alunos dinamarqueses e cruzaram as notas com a altura do dia em que os mesmos foram feitos e descobriram uma interessante correlação. Os alunos tiravam notas mais altas de manhã do que à tarde. Na verdade, por cada hora mais tarde a que os testes eram feitos, as notas decaíam um bocadinho os efeitos de fazer o teste mais tarde podiam ser comparados a ter, por exemplo, rendimentos mais baixos ou, ou estar num contexto uh, social e cultural mais desfavorecido. O timing não é tudo, mas é mesmo muito importante. É, é, chega a ser um pouco perturbador, não é? Então, e eu, eu sei qual será a questão, mas será possível então agora como é que vamos pôr toda a gente a fazer testes de manhã? E a segunda coisa que vos trago deste livro pode ajudar-nos a respirar de alívio e, na verdade, até ajudar a respirar melhor de uma forma geral e tem a ver com a importância imensa do tempo de pausa no nosso dia-a-dia. Continuando nesta investigação com os alunos dinamarqueses, um, os investigadores descobriram uma solução que, que, é, que tem implicações para além das escolas e dos testes e que acaba por ser incrivelmente simples de explicar e de implementar. Quando estes alunos dinamarqueses tinham uma pausa de 20 ou 30 minutos para comer, brincar e conversar, antes do teste, as suas notas não desciam. Inclusivamente, elas subiam. Como os investigadores fazem notar, uma pausa provoca uma melhoria que é superior à deterioração do passar das horas. Isto é, as notas descem depois do meio-dia, mas sobem e significativamente depois das pausas. Fazer um teste à tarde sem uma pausa resulta em notas equivalentes a passar, por exemplo, menos de duas semanas de tempo na escola por ano ou a ter pais com baixos rendimentos. Mas fazer o mesmo teste depois de uma pausa de 20 ou 30 minutos resulta em notas que são equivalentes aos alunos terem passado 3 semanas extra na sala de aula e terem um contexto socioeconómico superior. E os benefícios maiores foram registados pelos alunos com desempenhos mais fracos. Infelizmente, as escolas dinamarquesas, como muitas escolas pelo mundo fora, apostam em dois intervalos, praticamente, por dia. Há legiões de sistemas educativos que estão a cortar nos recreios, e nós sentimos isso muito nestes últimos dois anos, e, e noutras pequenas pausas restauradoras para os seus alunos e professores, em nome do rigor e, repare-se na ironia, para haver notas mais altas. Como Francesca Gino, da Universidade Harvard e uma das autoras do, do estudo, Diz, se houvesse uma pausa ao fim de todas as horas, as notas dos testes iam, na verdade, subir ao longo do dia. Isto leva-nos a ter que defender obstinadamente o recreio. Um, há muitas escolas, o autor fala-nos das escolas americanas, mas nós sabemos que isso também acontece por cá, e neste contexto da pandemia aconteceu em muitas escolas, eliminaram o recreio, ou juntam-no a uma hora de almoço mais prolongada. E isto não leva a, a nenhuma melhoria, nem na aprendizagem, nem nos resultados. As pausas e o recreio não desviam ninguém da aprendizagem. Elas fazem parte de uma boa aprendizagem. Anos de investigação mostram que o recreio, Beneficia as crianças em idade escolar em praticamente todos os domínios das suas jovens vidas. As crianças que têm recreio esforçam-se mais, inquietam-se menos e con conseguem concentrar-se mais intensamente. Muitas vezes obtêm melhores notas do que os alunos com menos pausas. Desenvolvem melhores competências sociais, revelam mais empatia e provocam menos perturbação na sala de aula. Inclusive, inclusivamente, comem comida mais saudável. Resumindo, se quer ver as crianças a florescer, a aprender e a ter bons resultados, deixe-as sair da sala de aula. Na Finlândia, uma nação com um dos sistemas escolares com melhor desempenho do mundo, os alunos têm um intervalo de 15 minutos a cada hora. Sim, o timing individual é crucial, mas o timing de grupo é igualmente importante e é a terceira ideia que aqui fica. que os seres humanos fazem raramente é a solo. A nossa habilidade para sobreviver e para viver bem, podemos dizê-lo, depende da nossa capacidade de nos coordenarmos com os outros no e ao longo do tempo. Um, um, um sentimento de pertença ajuda a que haja coesão entre os indivíduos e a sincronização requer e ao mesmo tempo gera o bem-estar. Por exemplo, uma investigação da Universidade de Oxford descobriu que as crianças que fazem jogos em que batem as mãos de forma rítmica e sincronizada tinham mais probabilidades do que as outras crianças de mais tarde ajudarem os seus pares. Em experiências semelhantes, crianças que primeiro fizeram jogos de sincronização tinham muito mais probabilidades de posteriormente estarem interessadas em jogar com uma criança que não estava no grupo original até andar de balões ao mesmo tempo que outra criança, aumentava as competências de cooperação e colaboração. Funcionar em sincronia expande a nossa abertura aos outros e torna mais provável que tenhamos um comportamento pró-social. Por outras palavras, a coordenação faz de nós melhores pessoas e ser pessoas melhores torna-nos mais coordenados. Formas práticas para miúdos e graúdos encontrarem mais momentos de coordenação e sincronização com outras pessoas, aqui vão cantar num coro, correr com companhia ou cozinhar a dois, a dançar juntar-se a uma aula de yoga ou até entrar numa equipa de remo são formas simples de nós os nossos pequenitos trabalharem estas competências de coordenação quando o livro que apresenta as mais recentes descobertas acerca do timing sob a forma de uma fascinante narrativa com histórias irresistíveis e conselhos práticos que permitem-nos descobrir como fazer uma gestão ótima do nosso tempo para uma vida mais rica e preenchida.